0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Heute haben wir einen ganz tollen Gast da, nämlich Sarah Stemmler von Syn Sugar, Und sie beschäftigt sich mit Data Science Projekten und IT-Projekten. Und ja, das wollen wir heute mal auch so ein paar Themen ansprechen, rund um Digitalisierung, Daten, datengetriebene Geschäftsmodelle und was uns sonst noch einfällt weil es ist ja der Staat recht strukturiert und dann wird es bunt. Ähm, ja, so dabei sind wie immer Manu und Stefan und hallo erstmal Sarah, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen.
1: Ja, hi, hallo in die Runde, mein erster Podcast, äh, tatsächlich mal mit drei Herren, netten Herren gegenüber, finde ich jetzt sehr spannend auch, wo wir uns heute uns hin diskutieren werden und was dann die Erkenntnisse sind. Also ich erwarte hier Großes, habe ja auch schon ein bisschen reingehört, ihr habt ja schon einige Folgen produziert, es war sehr spannend. Ja, ich bin Sarah Stemmler, wie ihr schon gehört habt. Ich bin ehemalige Data Scientist, habe also fünf Jahre lang in einem Unternehmen als Data Scientist gearbeitet, heißt Datenprojekte mit konzipiert, aber dann später auch umgesetzt, auch mit Kunden kommuniziert und so die, die ganze Bandbreite vom, von der Ideengenerierung bis am Ende zum Live-Setzen damit betreut. Und jetzt seit gut eineinhalb Jahren äh, bin ich selbstständig habe mich da ein bisschen anders ausgerichtet, wollte also ein bisschen weg von dem rein operativen Freelancing und hin eher zum Coaching und äh, mache das jetzt ähm, eben seit einiger Zeit mit Unternehmen zusammen, dass ich ihnen helfe, ihre Datenabteilung besser zu strukturieren, die Projekte sozusagen ähm, so auszurichten, dass sie am Ende möglichst erfolgreich sind, weil auch da einfach bislang immer noch sehr viel Potenzial liegen gelassen wurde und ähm, wir da auch sicherlich in Deutschland und in, in den deutschen Unternehmen noch sehr viel Nachholbedarf haben, was datengetriebenes Arbeiten anbelangt.
0: Ja, cool. Ähm, kannst du noch was sagen, wie ihr auf den Firmennamen gekommen seid? Weil das ist ja ganz spannend.
1: Ja, also muss ich noch ein bisschen ausholen. Also bis vor kurzem habe ich das jetzt alleine gemacht. Ähm, jetzt ist aber mein oder jetzt wird mein Freund in naher Zukunft da mit hinzustoßen, der hat einen Hintergrund in IT und hat auch in einer Leitungsposition ein IT-Team jetzt mehrere Jahre geleitet und auch so den Fokus auf IT-Daten- und Prozessoptimierung. Und wir haben uns gedacht, hey, das passt eigentlich ganz gut zusammen, weil Data Science ist ja nicht nur das Analytische, sondern letztendlich ja auch irgendwo die Datenaufbereitung und die IT-Infrastruktur, die passen muss. Und eigentlich ergänzen wir uns da ganz gut, und deswegen ist auch der Name sozusagen, kommt ursprünglich mehr von, von ihm, weil er ähm, 2016 schon unter dem Namen Synchroger selbstständig war und ich das dann übernommen habe. Und das ist äh, letztendlich ein Konzept aus der Informatik. Ich weiß nicht, ob ihr was von syntaktischem Zucker schon mal gehört habt. Das ähm, ist erstmal nur auf wirklich Programmierung und Programmiermethodik bezogen. Heißt, dass man komplexe Dinge möglichst einfach darstellen möchte, damit sie besser wartbar sind, besser lesbar sind und so, und so weiter. Und wir wollen das jetzt übertragen eigentlich auf Teamprozesse, auf Abläufe, auf Zusammenarbeit, generell eigentlich auf Software und Datenprodukte, dass die dann auch leichter nutzbar sind, leichter zu warten sind. Und so ist dann die Abkürzung aus syntaktischer Zucker Synthsugar geworden.
0: Okay, das ist eine schöne Story. Ich mag auch den Hintergrund. Also äh, passt total gut. Ihr habt ja auch einen Blog bei euch auf der Website, wo ihr über die so typische Data-Science-Geschichten auch mal berichtet, also wie man Projekte aufsetzen kann, äh, welche Werkzeuge es typischerweise gibt und so. Ähm, siehst du da von Unternehmen zu Unternehmen, dass die vor ähnlichen Herausforderungen stehen oder ist das doch ja, stark verschieden?
1: Ja, natürlich ist, würde ich jetzt mal in erster Linie sagen, sie sind schon sehr stark verschieden im Detail, aber wo es sich eigentlich schon oft wiederholt, ist, dass Unternehmen vor dieser riesen Vision stehen, sie wollen datengetriebene Arbeiten, sie wollen KI nutzen und haben aber überhaupt keine Ahnung, wo man da eigentlich jetzt mal anfängt, also da gibt es oft eben große Strategiepapiere, die mal von Unternehmensberatungen mit aufgesetzt wurden. Also gerade, wenn ich in Richtung Konzerne blicke, da sind wirklich hunderte Seiten von toller, ausgearbeiteter Strategie. Und am Ende ist davon aber noch nichts irgendwo im operativen, in der Praxis implementiert worden. Und dann fragt man sich halt, okay, wo ist da jetzt bisher der Wert entstanden? Und das ist eigentlich so der, der, das erste Ding, nämlich wie fängt man jetzt wirklich mal pragmatisch an in das Thema reinzuschnuppern. Und das andere ist, was ich auch immer feststelle, ist, wenn sich Unternehmen dem Thema nähern, dann in der ersten Linie aus dem technologischen, von der technologischen Perspektive, also Daten sammeln, Tools aufsetzen, Infrastruktur bauen. Aber uns große Probleme ist eigentlich ähm, eher das Personal, also die, besteh das besteh die bestehenden Kollegen, die bestehenden Mitarbeiter, die späteren Nutzer von diesen Projekten, von diesen Produkten, die wir da eigentlich erstellen und äh, das sehe ich ganz häufig, dass die viel zu spät da integriert sind in den Entwicklungsprozess, dass es eigentlich ausschließlich ein IT-Projekt ist, was dann erst kurz vor Schluss irgendwie mal verprobt wird mit späteren Nutzern und dann man auf einmal rausfindet, ups, das generiert gar nicht so einen großen Business-Mehrwert, was wir hier gerade gemacht haben. Und dann versenkt das Ganze wieder ganz schnell in der Schublade. Also das sind so zwei Themen, die ich jetzt sehr viel sehe und sehr viel gesehen habe. Heißt also, wenn man so einen ganzen Entwicklungsprozess sich anschaut, ganz viel am Anfang und ganz viel am Ende.
0: Okay. Ich finde es schon mal gut, diesen strategischen Überbau zu haben. Das ist mal was, was ich sehr schätze und auch immer sehr gut finde, dass man eine Zielrichtung hat. Das ist dann, ja, kann man mal schnell in eine AI-Strategie oder so rein, reinwerfen, mhm. äh, um halt auch das Buzzword zu bedienen und vielleicht auch gar nicht im Plan zu haben, was man eigentlich machen will, sondern erstmal was mit AI. Das war vor allen Dingen vor vier Jahren, glaube ich, oder drei, vier Jahren war das so extrem. Lass uns was mit KI machen. Ja. Ähm, und danach feststellen, dass man die Daten vielleicht gar nicht hat oder dass mit normaler Statistik viel besser geht und viel bessere Ergebnisse liefert und kontrollierter ist. Okay, und ja, die, interessant ist halt der Punkt, äh, wo siedelt man das an? Also ich habe auch schon gesehen, wo Fachabteilungen gesagt haben, naja, das ist ja mehr so ein IT-Thema, das gebe ich gerne ab. Und die können, die können sich gerne melden, äh, wenn es fertig ist. Und dann nutze ich es vielleicht. Also wo man das auch ähm, explizit gesagt hat, nee, das ist jetzt IT, das machen wir nicht mehr. Ähm, da ist halt die Frage, äh, wo würdest du das ansiedeln oder... Ja, wie, wie bindet man die Fachbereiche, die das benutzen, dann ganz gut ein? Hast du da Ideen?
1: Also ich sehe das überhaupt gar nicht als reines IT-Thema, weil die IT gar nicht diese tiefe Kenntnis eigentlich über die Arbeitsabläufe hat, wie es der Fachbereich hat. Oder sei es jetzt, wenn wir jetzt irgendwie an eine Sales-Abteilung denken, dann steckt da ja ganz viel Wissen auch bezüglich der Kunden und der, der, der Verkaufsprozesse und ähnliches, die die IT ja gar nicht kennen kann. Und deshalb finde ich, dass eigentlich das Ganze immer vom Fachbereich irgendwo getrieben werden sollte, weil die letztendlich die sind, die da auch idealerweise von profitieren und die IT ähm, zwar auch nicht nur als reiner Dienstleister verstehen werden sollte, aber es am Ende schon eher in die Richtung natürlich geht. Die IT hat die Methodenkompetenz und die, die, die Kompetenz, das Ganze umzusetzen, aber nutzt das dann später wahrscheinlich gar nicht unbedingt.
2: Du hast was ganz Spannendes äh, gerade gesagt, Sarah, die ähm, strategisch sind immer relativ gut unterwegs, äh, die Unternehmen. Klar, die können sich relativ einfach mal eine Beratungsfirma ein hausholen und bauen dann eine Strategie. Aber wie kann es denn dann passieren, dass dann hinten raus ähm, die Produkte nicht angenommen werden. Geht dann die, die Strategie nicht tief genug? Oder was, was produzieren denn da die Unternehmen? Also aus unserer Erfahrung, wir haben ja sowas auch schon mitbekommen, werden riesige lustige Papiere gemacht, um äh, ein bisschen Fördergelder äh, zu, zu kassieren, äh, von der EU zum Beispiel, ähm, die aber niemals die Tiefe haben, um äh, irgendwo ein sinnvolles Produkt dann äh, drauf, drauf abzubilden oder es für, für ein Produkt zu nutzen. Was ist denn so deine Erfahrung, was, wie diese Strategien aussehen von den Unternehmen oder wie tief gehen sie?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Strategie äh, ja auch in der Regel für die Leute geschrieben wird, die am, also letzten Endes Entscheidungen treffen, also irgendwo auf Managementebene bis hoch zum Vorstand oder Aufsichtsrat oder ähnliches, aber dass eigentlich die Umsetzung an einer ganz anderen Stelle passiert und da die Leute eigentlich überhaupt auch gar nicht richtig mit einbezogen werden. Müssen sie vielleicht auch gar nicht bei der Strategieentwicklung, aber bei der späteren Umsetzung ja umso mehr.
3: Ich, ich finde, das, das ist ein super spannender Punkt, den du gerade ansprichst. Wie hole ich, wenn wir jetzt mal, du hast gesagt, du willst ja auch Richtung, oder du bist jetzt schon im Coaching unterwegs, auch von Konzernen, ne, ähm, Konzerne, gerade die Leute an stellen ihn zumindest in Großkonzernen, sind ja in der Regel Mitte, Ende 50 bis Mitte 60. So. Ähm, das heißt, äh, KI und insbesondere auch der Wert von Daten ist da vielleicht auf dem Papier bekannt, aber vielleicht auch nicht in ausreichender Form präsentiert. Das, äh, das heißt ja in so Konzernen nicht umsonst, ähm, wollen sie bunte Folien oder haben sie Ahnung von der Materie, ne? Und mhm. ähm, je weiter ich in so Konzern nach oben gehe, desto mehr bunte Folien werden produziert, damit jetzt eben auch äh, jemand, der halt ganz, ganz viele Themen auf dem Tisch hat, versteht, was er tut. Ähm, was denkst du, ist die Aggregation nach oben ein Problem? Also dass, wenn du extrem komplexe Sachverhalte hast, mit Daten aufbereitet, dass das nach oben hin immer einfacher wird, auf, zumindest auf dem Papier und damit sich dann vielleicht ein Unternehmenslenker denkt, oh ja, so schwer kann es ja jetzt wohl nicht sein mit der KI.
1: Mhm. Ja, auf der einen Seite musst du es auch irgendwie so aufbereiten, dass halt jemand da oben äh, da auch schnell irgendwo einen Überblick bekommt über das Themengebiet und die Entscheidung auch wirklich treffen kann. Ja, also ich glaube, im Detail da irgendwie tief einzusteigen, wie jetzt ein neuronales Netz funktioniert, ich glaube, da können wir alle zustimmen, das muss gar nicht sein. Aber ich glaube, dass äh, da auch noch irgendwie in enger Zusammenarbeit ja irgendwie so Art Gremien irgendwo ähm, noch existieren müssten, die das dann irgendwie diese Entscheidung vor, vorbereiten. Vielleicht ähnlich wie in der Politik. Ich würde jetzt mal behaupten, die Frau Merkel, die war zwar immer sehr, sehr gut vorbereitet, weil sie auch als Person, soweit ich das äh, weiß, immer sich sehr gut informiert hat. Die hat, glaube ich, jeden Morgen auch irgendwo ihre Zeitung gelesen. Aber die hatte ja dann auch ihre Berater, also, ihre, also in den Ministerien die verschiedenen... Personengruppen, die dann auch die Themen vorbereitet haben und ihr in der Form präsentiert oder weitergegeben haben, wie sie es benötigt hat. Aber die Berater dann auch ein bisschen tiefer drin waren in den Themen. Und ich glaube, bei jetzt Konzernen wird es wahrscheinlich auch, in, in dem Fall ähm, wäre das wahrscheinlich auch sinnvoll, das so zu machen. Also ich erwarte gar nicht, dass irgendwie... Ein, ein Geschäftsführer von einem großen Automobilkonzern zum Beispiel ganz genau weiß, wie am Ende der Algorithmus funktioniert, aber was ich von ihm erwarte, ist, dass er entsprechend die Prioritäten setzt und es weiter nach unten vor, äh, vorgibt oder, oder vorlebt, was eigentlich äh, die Vision des Unternehmens ist und wo man hin möchte und da halt auch ein bisschen Ideen mit äh, ins Unternehmen auch reinbringt
3: ist es schwer vor dem Hintergrund, den Wert von Daten zu beziffern, weil gerade so jemand an Entscheidungsposition, der, ähm, würde ich jetzt unterstellen, ist extrem kostengetrieben. Also ein Business Case, der nicht positiv ist innerhalb der Rentabilitätsspanne von, sagen wir mal, drei Jahren, wird nicht gemacht. Punkt. Ne? Mhm. Also da, da kenne ich nur wenig, wenig Abweichungen, aus meiner Erfahrung zumindest. Das heißt, mhm. ist, es, ist es ein hartes Brett, ein dickes Brett zu bohren, den Wert von Daten erstmal zu bestimmen, zu sagen, hier haben wir einen Datenpool und dann hat der vielleicht mal irgendwie einen Wert oder ist es einfach schwer greifbar?
1: Hm. Also das ha habe ich immer gedacht, dass das ein schweres Brett ist, aber das war es erfahrungsgemäß bisher nie. Ich hatte immer das Gefühl so, da sind wir schon drüber hinweg. Also dass Daten einen gewissen Wert haben, dass man da irgendwo viele Erkenntnisse rausschöpfen kann und da entweder neue Monetarisierungsformen schafft oder Erkenntnisse gewinnt, das, glaube ich, ist für alle klar. Aber ähm, ich glaube, welchen Änderungsprozess es da durch die ganzen Abteilungen braucht, in welcher Form Daten vorliegen müssen, was für Kompetenzen vielleicht da auch wirklich in die breite Masse gestreut werden muss, um am Ende daraus einen Wert zu schaffen, das finde ich noch ähm, in der Regel eher unterrepräsentiert oder das, das, das finde ich immer ein bisschen schwach definiert.
0: Ja, dem würde ich auch soweit zustimmen. Ich denke, der, der Hype hat so gut gearbeitet, dass alle daran glauben, dass das klappt. Was man nie weiß am Anfang, dass man die Daten gar nicht hat, von denen mhm. man denkt, dass sie da wären. Und diese Überzeugungsarbeit, du musst dir am Anfang musstest du klar machen, liebe Geschäftsführung oder Bereichsleitung, wenn wir das jetzt umsetzen, was so eine bunte Folie ist, und ich bin immer ein Fan von bunten Folien, dann bedeutet das für dich einen kompletten Wechsel in deinem Mindset weil wir jetzt nämlich sagen, ich habe nicht mehr Silos und getrennte Bereiche, sondern ich fange jetzt an, Daten miteinander zu verknüpfen. Die haben sich früher noch, sie haben sich vorher niemals gesehen. Und die Leute reden, müssen miteinander reden, miteinander arbeiten. Und das bedeutet sehr, sehr viel Schmerz. Und das ist halt nur ein gigantisches Versprechen, dass du dann datengetrieben bist, dass du effizienter bist, dass mit KI alles besser wird. Das ist natürlich ein sehr, sehr großes, schweres Versprechen. Und das heißt, diese, das runterzuheben in eine Umsetzung, zu sagen, hier, es wird sich dann alles ändern, aber es wird besser und bitte halt das aus, ich glaube, das halte ich für eine große Herausforderung.
1: Hm. Und was ich da noch hinzufügen kann, ist, nochmal um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, also ich glaube, der Wert in den Daten ist grundlegend verstanden, aber dass man sich dann auch selber dabei ändern muss. Das, was es wirklich bedeutet, datengetrieben zu arbeiten, dass man dann auf einmal Entscheidungen nicht mehr einfach aus der Erfahrung oder allein auf Basis der Erfahrung und dem Bauchgefühl trifft, sondern dass man dann sagt, okay, dann schaue ich doch mal schnell noch auf die Zahlen und äh, vergewissere mich nochmal oder habe nochmal zusätzlich zu meiner Erfahrung, zu meinem Bauchgefühl einfach noch eine, eine Kennzahl, die das Ganze unterstützt oder widerlegt oder in eine Richtung treibt, das habe ich auch das Gefühl, dass das immer noch viele gerade, sagen wir mal, Entscheider und Entscheiderinnen, die auch vielleicht etwas höher im Management sitzen, noch nicht ganz verstanden haben, dass auch von ihnen ein Umdenken stattfinden muss.
0: Äh, da du gesagt hattest, dass du dann glaubst, dass der Wert von Daten verstanden wurde und danach aber ausgeführt hast, was man nach einer Überzeugungsarbeit oder wie sich Leute noch ändern müssen, ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob das dann wirklich verstanden ist oder ob das nicht ein Lippenbekenntnis ist.
3: Da, da würde ich mal vielleicht noch was ergänzen wollen, weil die, der Wert von Daten, würde ich, würde ich dir zustimmen, es ist, ist verstanden in Unternehmen, ja, aber das ist natürlich schon ein, ein brutales Spannungsfeld unternehmenskulturell, in das du dich da begibst, weil, und um, ich formuliere jetzt mal überspitzt, da kommt jetzt ein Anfang 30-jähriger Data Scientist, Scientistin ne, zu einem Mitte 60-jährigen alten weißen Mann. Und sagt, übrigens, die Erfahrung deiner letzten 30 Jahre ist genau nichts wert, weil ich habe es ausgebreitet hier anhand von Daten analysiert, was passiert in diesem Moment. Dieserjenige Manager zeigt dir, wo die Tür ist und wird dich nie wieder beauftragen, obwohl das, was du aufzeigst, unternehmensrelevant sein kann. So meine überspitzte Formulierung an der Stelle. Ne? Du mhm. musst da, glaube ich, zuerst mal des, den Unternehmenskulturbereich erweitern oder die Unternehmenskultur derart verändern, dass du darin keinen persönlichen Affront siehst, wenn dir jemand sagt, deine Erfahrung ist jetzt nicht vielleicht nichts wert, aber weniger wert, weil können wir mit Daten unterfüttern? Das mhm. ist wahrscheinlich Step 1. Hat aber nichts damit zu tun, dass der Wert der Daten nicht erkannt wird, ne? sondern es ist dann ein politisches, innerunternehmerisches Gefecht. Weil ja. ich du mir dazu zustimmst, Sarah.
1: Ja, also diese Diskussion auch, wird mein Job bald überflüssig und braucht man mich noch und äh, kann ich werde ich komplett wegrationalisiert äh, durch so eine künstliche Intelligenz oder durch die Daten und die Insights, die daraus kommen. Dazu kann ich halt momentan sagen, also das, was ich bisher gesehen habe und das, was ich aktuell sehe und auch in den nächsten sicherlich absehbaren Jahren wird das definitiv nicht kommen. Also es ist Einfach noch so, dass diese Algorithmen noch so krass fehleranfällig sind und du kannst ja auch vieles erst durch die Erfahrung und durch die Zuarbeit, durch die Leute, die das schon seit 30 Jahren machen, überhaupt erst entwickeln. Also ich glaube, dass es halt, auch wenn du es überspitzt genannt hast, ähm, ja, halt auch irgendwie eine Angst, die in gewissermaßen unbegründet ist, weil auch der Manager den möchte man jetzt seine Entscheidungsgewalt nicht rauben durch einen Algorithmus und ich glaube auch jeder Data Scientist, der da selbst mal Erfahrung gemacht hat und ist in diese in diesen Präsentationsmodus gekommen und hat was dort mal äh, wirklich gegenüber so jemandem präsentiert, der dann auch festgestellt, okay, ich hätte ja ohne dessen Information vorher überhaupt gar nicht so viel, so viel, äh, ja, oder so einen guten Algorithmus eigentlich entwickeln können. Und daher, ja, ich glaube, es, ist, es braucht halt weiterhin beides. Es ist halt eine Symbiose, die da entstehen muss und es braucht am Ende beides. Es kann halt dir vielleicht noch mal den einen oder anderen Weg zeigen, den du vielleicht vorher nicht gesehen hast, wo du dann froh bist, dass du irgendwo noch einen Hinweis bekommst. Aber am Ende ist es trotzdem, finde ich, immer noch eine Sache, die dann die Menschen selbst auch noch vertreten müssen. Also ihre Entscheidungen, die werden von den Menschen getroffen. Und ich glaube, da sind wir noch weit, weit weg von, dass das mal komplett alles automatisiert wird. Aber wie seht ihr das denn? Also mich auch nochmal mal interessieren mit eurer Erfahrung.
2: Also äh, wir haben jetzt die ganze Zeit über Wert von Daten geredet. Ich finde das extrem spannend, weil das äh, ist, ist halt im Unternehmen immer ein bisschen eine, eine kleine Wette. Na, also die, die äh, Unternehmen sitzen ja heute, also kommt natürlich auf die Branche an, Nehmen wir jetzt einfach mal die Energiebranche. Die sitzen ja heute schon auf einem riesen Datenpool. Ob es ein GIS ist mit Geoinformationen über die Stadt, wo sie aktiv sind, äh, ob es irgendwelche Telemetrie ist, ob es irgendwelche Wetterdaten sind, die sie selber erzeugen. Meistens kaufen sie ein, aber erzeugen ja trotzdem selber auch, auch Daten von Wetterstationen. Und dann ist immer so die Frage, okay, jetzt, jetzt muss ich da Leute einstellen, ich muss die Algorithmen entwickeln, ich muss hinten raus vielleicht auch noch Produkte entwickeln, Wer bezahlt einem die Wette ähm, im Unternehmen und an der spannenden Stelle sind wir? Also ich teile immer so Unternehmen, die das irgendwie schon gecheckt haben, wie zum Beispiel eine TomTom, die riesige Mengen an Geld investieren, um äh, die, zum Beispiel Europa äh, einfach in 3D einzuscannen. Äh, die fahren hier durch die Straßen und scannen halt wirklich bis auf einen Zentimeter genau die, die Straßen da kann man tausende Sachen mitmachen, aber die sammeln wirklich aktiv Daten, sind sich dessen bewusst. und dann gibt es halt viele Firmen, die haben halt ihre Datensilos noch da äh, und da fehlt sogar das Geld, um mal zu gucken, hey, ähm, steckt denn da ein Value drinne? oder wenn man Datentöpfe verbindet, ist ein Value drinne. Beispiel wäre äh, hier eine Uni, äh, meine Freundin hat jetzt ihren Doktor gemacht und hat da in so einem super fancy teuren Lasermikroskop Sachen äh, ab, also äh, einfach 2D-Bilder sind das ne? und dann kann man ja auch eine KI drauf loslassen. Und die liegen da lokal auf einem Rechner, anstatt mhm. die irgendwo äh, natürlich irgendwie äh, anonymisiert oder, oder Metadaten bereinigt, irgendwo zur Verfügung zu stellen für mehrere. Aber da gibt es halt einfach kein, kein Geld. Na, wir reden im schlimmsten Falle wirklich über irgendwelche Terabyte-großen Festplatten, die in irgendeinem Keller äh, lagern neben so einem teuren Mikroskop, was 100.000 was Euro kostet, äh, wo nicht mal das Geld da ist, um erstmal so den ersten Schritt zur Werterkennung halt zu machen ne? oder, oder eine Idee, zu, zu, mal grob zu sagen, okay, wir haben die Daten, wir haben die Idee und da sagt ein Experte, naja, da könnte vielleicht ein Wert drin sein, was ist rechtfertigt, da irgendwie 10, 100.000 Euro oder eine Million drauf zu werfen und, und da halt einen Wert draus zu machen. Irgendwo da sind wir gerade, denke ich. Und das, dass wir, dass da Unternehmen jetzt schon ein Geschäft draus machen und es halt Unternehmen gibt, die, es halt gar nicht, die die Challenge noch gar nicht angenommen haben. Ja, also... Wie, was, was, was denkst du, Sebastian?
0: Ähm, ja, ich, ich kann dem zustimmen. Ich versuche, das nochmal zusammenzubringen, äh, was eben war. Ähm, Manu, das Bild, was du beschrieben hast, dass sich da jemand Anfang 30 hinstellt und sagt, alles, was du die letzten 30 Jahre gemacht hast, ist leider falsch und ich kann das besser, das machst du genau einmal. Weil du wirst nicht, du wirst nicht recht haben, wenn du das tust. Ja. Ähm, Du kennst es doch, du hast auch mal irgendwas berechnet in Excel, gerade auch jetzt in der Position, wo du jetzt bist, hast du irgendein Modell gebaut, wirst dann feststellen, dass ein Modell nur ein Modell ist und nicht die Realität und du musst das halt auch aushalten, wenn du schief liegst. Und Erfahrung sammeln auf dem Thema, deswegen ein zu großes Selbstbewusstsein wäre auf jeden Fall schädlich. Es geht immer um einen Kulturwandel oder auch Change Management, also muss man auch höflich umgehen, weil sonst du schmeißt du die Leute wahrscheinlich gnadenlos raus. Wie ich finde, auch mit Recht. Und äh, machst, wenn du das so auftrittst, zerstörst du ja auch mehr, ne? Hinterlässt verbrannte Erde. Und ja, dann klappt das halt nicht. Und du musst ja das Modell einfach aus aushalten, was du gebaut hast. Weil vielleicht irrt sich es erst in fünf Jahren. Also muss ja auch betrieben werden, beobachtet werden. Und genau, das finde ich wichtig. Und der, der Punkt, den Stefan ja aufgemacht hat, ist ja: äh, wir haben so eine krasse Diskrepanz zwischen einmal hoch technisierten Plattformen, die alles automatisieren und alles lösen können. Und dann da, wo es wirklich wichtig ist, wo es irgendeine Festplatten rumliegt. Ähm, ja, Kann ich jetzt auch nicht viel mehr zu sagen. Es ist halt ein spannendes Feld, auf dem man gerade steht. Und äh, ich glaube, du hast nur die Entscheidung, entweder machst du es ganz oder gar nicht.
2: Ich, ich, ich äh, bin an dem Punkt, wo ich mir denke... Wir reden so oft über Wert der Daten. Okay, ne? Daten hm. sind das neue Gold und, und die Sprüche kennen wir alle. Ähm, aber es fehlt halt mir irgendwie so eine KPI dafür. Ne? Was Euro? Naja, na ja, keine, keine Ahnung. Vielleicht brauchst du erstmal eine, eine KI, die über deine Terabyte-Daten drüber guckt und sagt, der Wert ist 0,51. Hm. So, ich glaub, das da ist ja, eine Werthaltigkeit ja. für dein Geschäft drin oder, oder irgendwie einen Ansatz oder, oder man braucht ja, eine Kultur darum. Ne, die erstmal so die, die, die Anfangsindikation halt zeigt.
1: Ich würde halt dazu sagen, dass, dass Daten an sich, so wie sie erstmal irgendwo abgespeichert sind, überhaupt gar keinen Wert haben. Also es ist, solange sie nicht irgendwie in den Kontext gezogen werden, kann man da ja überhaupt nichts raus abarbeiten. Also nur Daten zu speichern selbst bringt überhaupt gar nichts und hat überhaupt gar keinen großen Wert. Also sage ich mal jetzt, in der überwiegenden Zahl. Also es gibt sicherlich Ausnahmen, wo es dann irgendwie um solche Plattformen gibt, die dann Daten verkaufen. Da kann das Daten, also können die Daten selbst, die aufbereitet wurden, auch selbst schon Wert generieren, dann für andere wieder eine Dienstleistung. Aber bleiben wir einfach mal bei einem Unternehmen produzierendes Gewerbe, was für sich ja Optimierungspotenziale irgendwie durch die Daten sucht und wenn dann jetzt die Daten erstmal abgelegt sind, egal in welcher Granularität, haben sie erstmal gar keinen Wert. Sie müssen erstmal aufbereitet werden, Kontext gebracht werden und dann, und dann können sie vielleicht irgendwo einen Wert generieren. Was mir hier mal ganz wichtig ist, ist, dass wir wieder von den Daten anfangen. Also die meisten Unternehmen sagen, jetzt haben wir viele Daten gesammelt jetzt machen wir mal Data Science und jetzt kriegen wir da auch irgendwie einen interessanten Use Case zusammen, der uns, weiß ich nicht, auf den Mond bringt, also uns irgendwie extrem weit nach vorne bringt in der Zukunft. Aber es stimmt halt nicht, weil du musst dir ja trotzdem anschauen, wie macht dein Unternehmen Geld, wie macht es Umsatz? Wo sind vielleicht wirklich extreme Schwierigkeiten? Und dann aus dieser Erkenntnis über den Use Case, der ja schon irgendwo da ist, also über den Prozess, über das Produkt, was generiert wird, über was auch immer, dann sollte eigentlich erst das Thema Daten in Betracht kommen, dass man sich überlegt, ah, können vielleicht Daten dort uns Informationen liefern, die wir jetzt so aktuell nicht haben? Und darüber muss eigentlich dieses ganze Thema angegangen werden und nicht, wir haben jetzt Daten gesammelt, jetzt gucken wir mal, was können wir denn damit eigentlich erreichen.
0: Den Punkt finde ich super. Ich glaube, das deckt sich auch äh, mit unserer Erfahrung oder wir haben es ja auch erlebt in anderen Unternehmen, äh, Daten sammeln immer schwierig, aber den Use Case finden und dann noch vom Use Case äh, die Nutzer überzeugen oder noch mehr als den einen begeisterten Kollegen äh, zu überzeugen dass man da wirklich effizienter sein kann und vielleicht sogar dran glauben, dass es ginge. Ähm, in dem Zusammenhang äh, macht es dann Sinn, dass man auf einem kleinen Datenset anfängt, einen Prototyp auszuprägen, gucken, ob man den Use Case erfüllen kann, um dann so schrittweise das quasi zu erweitern, die Datenbasis zu erweitern. Weil oft ist ja auch, hört man viel eher, ähm, hatte ich auch mal war ich auch mal Anhänger des Satzes, ja, mit Daten können wir alles, wir brauchen erstmal die Daten und dann mhm. finden wir das schon, alle Daten zu mir. Ja. Und ich glaube, dann hat Stefan das mal mit Datenzosen so weit übertrieben, dass der ihn einfach zugeworfen hat mit ja. der Datenzosen-Hardware. Da waren dann irgendwie, wie viele waren das? 500 Millionen Datensätze im Jahr für, ein, nee, für eine Anlage. Das ist dann deutlich zu viel, da stickt man ja quasi drin.
1: Ja, ja das ist ja, ja eigentlich der, der typische Ansatz für einen Proof of Concept. Also, dass man wirklich sagt, ich nehme mal ein Sample, also wirklich irgendwie ein Querschnitt der Daten oder irgendwie eine Zeitreihe, ein Zeitabschnitt, der irgendwie vielleicht vergleichbar ist mit der gesamten Datenlandschaft, die, die wir noch haben und guckt erstmal auf einer, auf einem einer kleinen Einheit, auf einem kleinen Basis, ob denn da überhaupt schon was Interessantes bei rumkommt. Und das macht es ganz natürlich viel einfacher, viel leichtgewichtiger, da auch vielleicht auf einem lokalen System überhaupt mal innerhalb von wenigen Tagen auch schon mal was auszuprobieren und schon mal so ich habe das früher, äh, also bei meinem früheren Arbeitgeber gelernt, als den technischen Durchstich zu machen. Wirklich mal von, von Ende zu Ende zu gehen und nicht irgendwie sich in der Datenaufbereitung zu verlieren oder im Datenanbinden zu verlieren und im Modellieren zu, äh, zu verlieren, sondern zu sagen, ich habe jetzt eine Woche Zeit und nach der Woche ist die Deadline und dann muss ich irgendwas präsentieren.
0: Und geht das in einer Woche? Frage gerade für einen Freund. <lacht> <lacht>
1: Ja, es sollte normalerweise auch. Es sollte, also ich kann es dir jetzt nicht auf 16.5 in der Woche, ansehen. aber ja, sollte, der, der Anspruch, ist klasse, ja. der Anspruch ich wäre da und äh, ich, auch wenn das für einen selbst, ich bin ja da schon auch eine kleine Perfektionistin, ich gebe es ja zu, ich habe mich da oft sicherlich in vergangenen Projekten verrannt und mich in Kleinigkeiten verloren, aber das Ding ist halt, dass du mit 80 Prozent, ja diese typische 80 Prozent kannst du so viel erschlagen, ja jetzt lacht Sebastian oder nickt hier und <lacht>
0: Ja, das ist gerade wie Musik in meinen Ohren. Ich finde das super. Ja. <lacht> ja, ich, ich hänge ja gerade in einem Data Science Squam und sage, zwei Wochen muss doch reichen. Also, ja, ist ja auch was, ist ja machbar zwei Wochen oder in einer Woche. Und wenn es kleine Sachen sind, ja, sollte schon der Anspruch sein. Ich glaube, früher ging es in deutlich weniger Zeit, ja. wo es noch kein Squam gab, zumindest für mich nicht. <lacht> ähm, ja. Ich, zumindest
1: ich mal, ich, ich, Nee, sag ja, bitte.
3: Ich habe mal noch eine Frage. Und zwar, du hast ja eben auch angesprochen, so mit, naja, natürlich musst du als Unternehmen die über dein bisheriges Geschäftsmodell bewusst sein und wo sind deine cash etc. und erst dann beginnst du sozusagen und schaust, okay, wie kann ich da Daten drauf mappen. Man hört, dass Amazon, also man liest in, in diversen Blogs, dass Amazon gerade überlegt zu sagen, okay, ich kaufe jetzt ähm, zum Beispiel Nutzerprofile nicht, äh, wie nennt man das, nicht im Großhandel, also zum Beispiel bei, direkt bei Alphabet oder so, sondern ich zahle jetzt ganz überspitzt. Ich frage jetzt den Manu und sage, hier Manu, pass auf, Du kannst jetzt hier dein Podcast-Mikrofon äh, entweder mit Kreditkarte zahlen oder mit Paypal oder ähm, mit Paypal und ähm, deiner Historie, deiner Insta-Historie der letzten Woche und diese Insta-Historie oder diese Insta-Bilder der letzten Woche sind 100 US-Dollar wert. So. Mhm. Sind sie nicht, aber so. Und ähm, das finde ich einen super interessanten Ansatz, weil dann kommen wir von dem ganz grob galaktischen Daten haben einen Wert zu einer für mich zumindest super verständlichen Einheit eine Anzahl an Bildern, eine Anzahl an, sei es auch Google Maps, ne, mein, mein Standortverlauf der letzten Woche. Das kann man ja beliebig ausdehnen, hat für mich einen konkreten, verkaufbaren, monetären, realisierbaren Wert. Das finde ich einen unfassbar interessanten Ansatz, weil dann wird für mich auch mal transparent, dass ich sehe, okay, ähm, was, was die, die GAFAS dieser Welt machen, ist ja im Grunde die, die kaufen Retail und verkaufen Wholesale, ne? So. Und ähm, dann kann ich tatsächlich sehen, Mensch, vielleicht ist es sogar für so ein Amazon günstiger, das direkt bei mir einzukaufen, als den Weg über Google zu gehen, die Nummer 30 Prozent draufschlagen, wenn es reicht. Ja? Ähm, was hältst du von so einem Ansatz?
1: Hm, ist ja jetzt eher aus der Konsumentensicht. Ne? Habe ich jetzt, mhm. glaube ich, ähm, mich noch bisher sehr wenig mit beschäftigt. Ist aus, also ich würde sagen es ist aus Unternehmenssicht extrem clever, wenn du B2B-Geschäft hast. Mhm. Also ich mag mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und ähm, ich meine aber, dass genau N26 die Fintech-Bank genau auch dieses Geschäftsmodell ähm, verfolgt. Die mhm. bieten ja komplett Girokonto oder, oder ich, ich weiß es nicht genau, es gab Girokonto mit den Karten, alles kostenlos an, aber ja. im Gegenzug gibst du ja auch deine ganzen Daten frei. Und das muss dir halt bewusst sein. Ich weiß nicht, inwieweit das vielen Menschen dann bewusst ist, die dann dort Kunde sind. Also ich bin es jetzt nicht deswegen, ne, also unter Gewehr, falls hier jemand zuhört und ich erzähle dir totalen Blödsinn, bitte im Nachhinein gerne melden, dann, dann korrigiere ich das natürlich. Aber ich meine, dass ich sowas mal gehört habe. Und es gibt halt Menschen, für die ist das okay. Die möchten halt nicht bei der traditionellen Bank irgendwie fürs Girokonto im Monat 10 Euro zahlen. Und gehen dann halt zu so einer Direktbank und haben dann auch noch alle möglichen digitalen Features noch on top. Aber das muss dir halt dann auch bewusst sein, dass die halt dann die Daten vielleicht dann auch weiter veräußern oder was auch immer noch machen damit. Und du halt da irgendwo am Ende alles irgendwo preisgibst. Ich finde den
2: Aspekt jetzt nicht nur im B2C-Market, also die Daten, die quasi jetzt der Manu als Kunde erzeugt oder als Konsument von, von, von Instagram, nicht nur spannend, sondern äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht, gibt es sowas auch im B2B? Also klar, dass man irgendwie Wetterdaten kaufen kann, mhm. Haken dran, dass man irgendwelche Lastprofile, dass man irgendwelche Daten kaufen kann, aber ist, ist, das, ein, ist das ein Trend oder ist das schon, ist das gelebte mhm. Praxis, dass ja. ich mir als, als Unternehmen Daten einfach einkaufe?
1: Ja, extreme Praxis. Also kann ich euch auch gerne mal eine Webseite nennen, da gibt es nur so, sogenannte Data Vendors, also nur Unternehmen, die über eine IT-Schnittstelle aufbereitete Daten zu allen möglichen Themen bereitstellen. Sehr gerne. ich schaue mal kurz parallel, ob ich das finde. Das ist nämlich super spannend, was man da alles dann am Ende noch rausliest. Und zwar für alle, die jetzt hier auch dann am Ende äh, mitklicken wollen, das nennt sich Data Rate, also Data und dann direkt Rade, R-A-D-E, Data Rate.ai, können wir dann wahrscheinlich auch in den show notes verlinken. Und da ist ganz super spannend, also von demografischen Daten, über Finanzmarktdaten, B2B-Daten, Identitätsdaten, kannst du da unfassbar viel kaufen. Und das dann halt für verschiedene Märkte aufbereitet, dass ich bin jetzt da nicht total tief drin und ich habe da auch noch nicht selber gekauft. Aber das fand ich mal total spannend, als ich drüber gestolpert bin, als so ein Beispiel, wo man dann auch immer wieder mal erstaunt ist, woher kommen die ganzen Daten eigentlich? <lacht>
2: Ja, das würde mich dann auch interessieren, würde ich ja. wo die im Detail herkommen. Aber das ist ja das, ist ja das Spannende. Ich habe ja als Unternehmen, bin ich ja in meiner Bubble, jedes Unternehmen ist in seiner in Bubble äh, und zieht äh, seine eigene Klientel an Kunden an. Aber gerade wenn ich jetzt was rausfinden will, äh, keine Ahnung, sind meine Produkte für einen Standardkunden interessant? Oder wie verhält sich die Kunden in der Bubble, wo ich bin, zu denen, zur breiten Masse oder so, das finde genau. ich, find ich schon spannend. Und wenn es da schon einen in, in Handel gibt, dann ist es ja nur logisch, dass dann der einzelne Erzeuger von den Daten, also jetzt der Manu zum Beispiel in dem, in dem Fall, seine Daten gut kontrolliert verkauft. Wir, also bei Manu weiß ich, wir sind ja auch gerade im Brave-Browser und da gibt es sogar ein Blockchain-basiertes äh, System dahinter, mhm. wo ich meine Daten quasi da verkaufen kann mit diesen Token. und äh, Also ich werde quasi dafür entlohnt. Also ist das ja nur ein Trend, der jetzt von, wie es meistens ist, von B2B äh, in, in den B2C-Bereich halt ja. und kleinteiliger wird. Ähm, äh,
1: bei, bei B2B habe ich das auch schon gehört und zwar äh, ist da äh, der Landwirtschaftssektor ja extrem weit fortgeschritten im Bereich Digitalisierung und äh, was so Datenerhebung und Datenverarbeitung angeht. Also so große Landwirtschaftsmaschinen sind da extrem gut wohl mit Sensoren und allem Möglichen ausgestattet die da wohl im Sekundentakt diese Informationen verarbeiten und dann auch versenden. Und da gibt es äh, wohl für verschiedene Maschinenbauhersteller auch Interesse daran, diese Daten dann auch wieder zu verarbeiten, um im Endeffekt die Maschinen dann aus Herstellersicht äh, einfach robuster zu machen oder besser zu verstehen, wann bricht irgendwie die Achse oder wann, keine Ahnung, schlägt das Auto vielleicht irgendwie, wenn es über gewisse Unreinheiten fährt, am Feld irgendwie komischer komischer aus, was man so vielleicht auch gar nicht unbedingt mitbekommen würde als Hersteller. Du gibst ja das Produkt ab, du kaufst irgendwie, oder du produzierst irgendwie einen kleinen Teil davon, aber das wird dann weiter verbaut. Ähm, und dann ist das ja, diese diese Information ist ja dann nicht mehr da. Und da gibt es dann teilweise tatsächlich also wirklich auch große Hersteller, ich glaube viele in den USA, die da dann halt mit diesen Informationen aus ihren Geräten das dann wieder an die ursprünglichen Hersteller wieder verkaufen als Information. Von John
2: Deere weiß ich das ja. Die, ja, die genau. Machen, ich ich die machen wollte, da sehr viel. Ich,
1: genau, das hatte ich jetzt auch im Kopf, aber ich war mir nicht mehr sicher. Aber wenn du sagst, dann stimmt das wohl. Genau,
2: John, John Deere, die machen da viel. Aber ja. das ist interessant. Äh, es gibt ja, gibt ja auch äh, große Autohersteller, die, die ja auch, das, da gab es mal einen Shitstorm, als das neu war, dass sie dann eine SIM-Karte haben und dass sie halt Telemetrie von dem Auto und auf einmal wurde einem auch eine Versicherung angeboten, basierend auf dem Fahrverhalten. Äh, ganz spannend, was auf einmal mit diesen Daten gemacht wurde. Ich, ich glaube, das war für die Kunden nicht so cool. Dieses Produkt wurde noch eingestellt, ähm, weil einfach der Datenweg, ich fand, also der, der Datenweg, bei sage ich mal, einen ein Traktor ist für mich noch nachvollziehbar. Ne? Das ist ein Hersteller, der baut einen Traktor, der wird über eine relativ flache, äh, eine relativ flache Verkaufsstruktur wahrscheinlich, kommt er zum, zum Bau und der Bauer sagt, ja, okay, hier sendet halt Daten und die verbessern ihre Produkte. Okay, Na, da habe ich eine ganz klare Beziehung. Ich habe den Hersteller, der als sein Produkt besser macht. Ich habe den, den Landwirt, fertig, ganz klare Beziehung. Aber äh, wenn zum Beispiel ein Produkt, nehmen wir jetzt mal Apple oder, oder, oder Google, die einen, da gibt es ein, ein, ein Telefon, was ja meistens nicht von Google kommt. Gut, bei Apple kommt es von Apple. Uh, ich habe das Telefon und das produziert Daten und die Daten, die werden vielleicht auch genutzt, um das Gerät besser zu machen, aber halt auch verkauft und dann wird es halt an der Stelle wird's halt schon 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 schwierig, weil dann der Weg für mich als als Datenproduzierender intransparent wird und ich, ich glaube, das muss äh, gelöst werden oder die Leute akzeptieren es einfach, wir akzeptieren ja heute auch ganz viele Sachen, die vor 10, 20 Jahren noch und, undenkbar waren. Ähm, was, was denkt ihr da so?
3: Ja, Akzeptanz, ich meine, das ist ja auch, äh, Leute akzeptieren auch WhatsApp, aber da ist Akzeptanz immer ein schwieriges Thema, weil die Frage ist, kannst du dich dem, was dort vorgesetzt wird, realistisch ohne Einbuße deiner Lebensqualität entziehen oder nicht, ja, und für viele, vielleicht jetzt nicht in unserem Alter, aber gehen wir eine Generation zurück, ja, also die Gen Z, die jetzt halt irgendwie 17 ist, ne, für die meisten da und das ist ja auch belegbar, ist sozusagen Instagram, wenn du kein Insta hast, bist du, bist du out, bist du, bist du einfach nicht im, im Game, bist du einfach lost. So. Das heißt, das hat nichts mit Akzeptieren zu tun, sondern das ist dann einfach, ähm, da wird dann immer gesagt, ja, die Leute, die, die nutzen sie, ja, weil, weil es keine Alternative. Es gibt keine Alternative zu solchen sozialen Medien und das ist natürlich ähm, fatal, wenn man jetzt anschaut, was, was zum Beispiel ähm, Facebook-Skandal, ne? jetzt vor ein paar Tagen war, war der gesamte Facebook-Konzern down, ähm, hat es eine Auswirkung gehabt? Nein. Wird es in Zukunft, in absehbarer Zukunft eine Auswirkung haben? Nein. Weil es keine Alternative gibt. Es, für die Leute, die es nutzen, gibt es faktisch absolut keine Alternative. Man könnte jetzt sagen, dann nutzt es halt nicht, gut, dann kannst du auch unter dem Stein schlafen in der Generation. So, und das finde ich, da wird Technologieakzeptanz mit Technologie wie nennt man das dann, mit einem Zwang, die Technologie zu nutzen, gesellschaftlich, persönlich, äh, gleichgesetzt. Das ist gefährlich. Ne? Weil das führt dazu, dass Konzerne machen, was sie wollen. Keine das finde ich interessant,
2: dass du das ansprichst. Ich habe ja die Tage, ich hatte es ja schon gesagt, mal wieder zu Neurolink geguckt, was es da so für Neuigkeiten gibt. Also, eine mhm. Sache für dich, Neurolink ist hier Startup von, von Elon Musk. Die mhm. bauen ein Chip ins Gehirn. Sie können jetzt schon Musik ins Gehirn streamen, ne? Also, und bei so einem Smartphone kannst du ja sagen, Smartphone lege ich weg, schönen Tag, ne? ich gehe mal spazieren ohne ein Smartphone. Aber spätestens, wenn Dinge dann mit uns unver also untrennbar sind, äh, dann, wird's ja, dann wird es ja wirklich spannend. Da müssen wir ja, wir wollten ja auch ein bisschen über Digitalisierung reden, dann hat ja die, die Digitalisierung einen wahnsinnigen äh, äh, Impact auf die, auf die, auf die Gesellschaft. Ne? Also wenn wir jetzt schon die Folgen halt sehen, dass das... Dass, Problematisch halt ist. Was ist denn, wenn das noch tiefer in unser Leben integriert wird?
3: Dem muss man vorher Einhalt gebieten. Da sind wir ja nicht auf einer Wellenlänge, Stefan, ne? aber du musst dort, wie es Richard David Brecht sagt, du musst sowohl dem autonomen Fahren, um jetzt mal diesen <lacht> Schlenker kurz zu machen, <lacht> als, auch, als auch sowas wie, wie Neuralink gerade macht. Es mag technisch super interessant sein. Das mag eine, eine sagen wir mal, Verschiebung dessen sein, was menschlich möglich ist. Will ich gar nicht in Abrede stellen, aber. Technischer Fortschritt ist nicht gleich Innovation, es ist etwas anderes und das mag technischer Fortschritt sein, was was ich überhaupt nicht als, äh, alles rum, Innovation ist nicht technischer Fortschritt, das mag eine Innovation sein, die ich aber absolut nicht als technischen Fortschritt oder als gesellschaftlich relevanten Fortschritt ansehe, ne? eher ein Rückschritt und dem muss man gesetzlich Anhalt gebieten, ganz klar, so das ist
2: verboten werden. Ich wollte es jetzt auch nicht so dystopisch
3: darstellen. Das also ist schon, ist also, aber die,
2: die, die werden im, im Medizinbereich was machen. Man mutmaßt das auch im Militärbereich was machen. Oh, Überraschung. Und im Medizinbereich ist es natürlich wahnsinnig gut, ne? ähm, weil du irgendwelche Prothesen damit steuern kannst. Du kannst damit äh, Defekte des Rückenmarks überbrücken. Mhm. Ähm, das, ist, das, ist schon, das ist schon relativ spannend. Also, es wird relativ lange dauern, bevor jeder so ein so einen Chip bekommt. Aber man natürlich, sieht natürlich bei äh, den Netzwerkeffekt von so, einer, von so einer WhatsApp und was es für einen Impact hat aufs Sozialleben. Und du kannst dich dem nicht entziehen. Ne? Wenn dann irgendwann alle hier Augmented halt sind, ähm, dann musst du auch Augmented sein, sonst äh, ist halt ne? dann spielen die mit denen nicht mehr. Ja,
0: ja da verpasst man bestimmt ganz viel. <lacht> <lacht> ähm, erzähl mir dann gerne mal, wie das ist nach 30 Jahren mit dem Chip im Hirn. Wenn er dann so anfängt zu rosten und Einzelteile verliert, bin ich total gespannt drauf, oder so ein Draht sich löst. Ähm, genau. Machen wir erstmal eine Folgenabschätzung, ne? dann können wir uns nochmal unterhalten. Ähm, und ist super, toller Anwendungsfall fürs Rückenmark und so weiter, klar. Aber haut es wirklich hin, keine Ahnung. Die Musik ins Hirn zu ballern, das kriegt doch mit den Kopfhörern. Ähm genau Aber danke, Manu, einfach verbieten. Nein, also so eine, Techno
2: so eine Technologie sind, sind, halt sind halt schon spannend. Ne? Man darf halt nicht, also gerade was Ile-Maskandit geht, darf man halt nicht Forschung mit Produkt ähm, das darf man nicht verwechseln. Ne? Ja. Nur weil er jetzt mal äh, Forschung sehr offen und transparent darstellt, heißt das ja noch lange nicht, es gehen, laufen schon andere Sachen im Labor, die aber nicht wie ein Produkt daherkommen. Er kommt ja gleich daher, sagt das, die Neuerung ist ein Produkt. Aber du hast, ja,
3: du hast ja deine extreme Disbalance zwischen dem, was Politiker verstehen, also die, Münd, die technologische Mündigkeit von Politikern ist nicht auf dem Niveau von Technologiepionieren wie Elon Musk. So, das heißt, da unterhält sich ein Professor mit einem Grundschulkind, ne? Professor Elon Musk, Grundschulkind-Politiker. So, Ich glaube dem Professor schon, dass es Arbeitsplätze schafft und dass es total cool ist und die Zukunft... Und das Grundschulkind sagt sich dann, ja cool, wenn es Arbeitsplätze in mein Land bringt, ja dann machen wir autonomes Fahren um jeden Preis. Ja dann machen wir diesen Chip um jeden Preis. Nein, du musst Polit Politiker haben, die mündig sind und die sagen, okay, das was du mir erzählst, mag technologisch möglich sein, ist aber gesellschaftlich von mir nicht gewollt. Ende der
0: Diskussion. Tschüss. Und in dem Zuge bitte auch mal die Rolle eines Elon Musk hinterfragen. Er ist kein Heiliger, sondern der ist einfach nur scheiße reich. Und hat Bock, irgendwie rumzuspielen und sich auf Mars beerdigen zu lassen. Kann er gerne machen, aber dafür muss ich ihn nicht bewundern.
3: Er ist aber schon ein cooler Typ, so ein bisschen.
2: Aber ja, genau.
0: <lacht>
2: also, mal AI-Day war er gut und letztes Wochenende in Berlin auch. Ja, ähm, ja okay. also, also, aber dort spielt er halt auch Data Science äh, eine Rolle. Ne? Also, warum haben wir immer Elon Musk? Weil, weil ich finde, Tesla bringt halt Daten und wir bauen Autos und diese ganzen Companies, die ja gegründet werden, da fließt das in die DNA mit ein. Ne? Ich glaube, VW war es mal, die mhm. immer so von der, wir müssen das in unsere DNA mit einfließen lassen, dass wir mal wieder diesen äh, Schlag zur zu Data Science bekommen. Ähm, ich ich glaube, Data Science ist so, ist so eine neue ist so eine neue Qualität, die einfach in das Unternehmen einziehen muss. Ne? Wir hatten ja anfangs, gehört es zur IT, gehört es nicht zur IT, gehört zur Fachabteilung. Es ist halt so ein, so, ein, so ein neues Ding. Es ist halt eine Spezialisierung aus meiner Sicht. Ähm, die halt in die DNA des Unternehmens irgendwie integriert werden muss.
0: Ja, vielen Dank. Sarah, danke für das Gespräch. Du warst ein ganz toller Gast. Möchtest du noch die Schlussworte sagen oder so? Noch irgendein Fazit?
1: Ja, ich finde es interessant, wie wir jetzt auf jeden Fall so am Ende noch mal ein bisschen philosophisch wurden. Also genau das hatte ich ja auch gehofft. Äh, dass wir von dem, <lacht> ja, dass wir einfach so ein bisschen auch wegkommen von dem ursprünglichen Thema und dann einfach mal gucken, wo es uns hintreibt. Ich finde es sehr spannend, also auch was ihr sagt. Ich meine, das ist immer so, dass, ähm, denke ich mal, technologischer Fortschritt, sei es jetzt Data Science oder äh, eins der anderen Themen, die wir genannt haben, ja auch immer gewisse Konsequenzen hat. So hat das mit KI auch. Also, ich glaube, in KI gibt es äh, ganz viele tolle positive, äh, Chancen, äh, die wir nutzen können für unsere Menschheit, aber sie kann uns halt auch ruinieren und ich glaube, so wird es halt in vielen anderen Fällen genauso sein, deshalb äh, überlasst nicht alles äh, den Algorithmus, sondern ich glaube, die Menschen müssen auch gucken, dass sie selber noch gescheit bleiben und sich ausbilden und auch mit Vernunft und Menschlichkeit versuchen, Entscheidungen zu treffen und dass wir da uns nicht nur vollkommen auf irgendwie Maschinen und Daten und Algorithmen verlassen. Das wäre jetzt mein abschließendes Statement dazu. Vielen Dank. Ja, ich danke euch. Danke für die Einladung und äh, weiterhin ganz viel Erfolg.